0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Zaklátel a majitel sítě Trafik Trafikon, Daniel Tomeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na vašem webu píšete, že jste začínal podnikat v roce 1996. Ano. jste otevřel první trafiku v Liberci. První desítky desítky trafik jste dosáhl už v roce 2000. Čím to bylo, že se vám povedlo během čtyř let otevřít deset nových trafik, což jsou dvě, tři každý rok?
1: Tak asi tak nějak tou mojí povahou, že jsem se nesmířil mít jenom jednu a chtěl jsem jich mít více. No tak nějak to přibývalo, přibývalo a záhej jich bylo deset. Uteklo to ani nevím jak.
0: Proč jsem nechtěl mít jenom jednu? To byl takový malý spokojený biznis.
1: <laughs> Asi bych se nespokojil s tím mít jenom jednu a být jakoby spokojen s málem, asi jsem chtěl dosáhnout více hmm. a budovat nějaký biznis, který můžu rozšiřovat a ne to stavět jenom na nějakém klidu a jednomalým drobným podnikání.
0: Hmm. Kolik jich máte dneska?
1: Tak 140 vlastních a 96 francízových.
0: Hmm. Prozradíte, jaký má Trafikon obrat, v jakých číslech se pohybuje?
1: Tak letos budeme lehce nad miliardu.
0: Nad miliardu. Mm. A kolik pro vás pracuje lidí?
1: Tak těch kminových zaměstnanců je teď tuším okolo 40 mm-hmm. a franchisantů je, je těch přes 200. Mm-hmm.
0: Jaká, když se ještě vrátíme na ten váš začátek, tak jaká byla tehdy dispozice toho vašeho oboru situace na trhu? Bylo hodně trafik nebo to byl úplně nový vznikající biznis nebo jak to
1: vypadalo? Tenkrát před 22 lety to byl spíš takový stánkový prodej. Tenkrát ještě asi, kdo bude pamatovat, PNS měla hodně stánků, takových těch dřevěných. My tomu říkáme prodejní okénko. I já jsem tak začínal v tom prvním stánku s tím prodejním okénkem. Takže tenkrát ten biznis byl takový, takový ty dřevěný stánky na zastávkách. (laughs) Z dnešního pohledu je asi, řekl bych, víc těch prodejen, víc, víc tabákových prodejen než, než tenkrát.
0: Hmm. Jak vás to tehdy napadlo, otevřít si vlastní trafiku?
1: Tak to je docela příběh. <laughs> napadlo, ona je to trošičku taková náhoda. Já jsem, když jsem jel, musím říct, jednou autobusem a viděl jsem na zastávce takové volné místo a tam, tam hodně lidí. Tak si říkám, tady by bylo zajímavý občerstvení. A když jsem měl asi za dva měsíce na to, tak, tak tam bylo občerstvení. Půl roku na to jsem si říkal, tady by byla zajímavá trafika. Tady je u toho autobusového nádraží hodně lidí a tady by to mohlo fungovat. A byla tam asi za dalších půl roku trafika a pak jsem si řekl, že to, co mě napadne do třetice, to už prostě nějakým způsobem musím realizovat. A jel jsem tenkrát u nás v Liberci tramvají na vlakové nádraží a zhruba v půlce schodu okolností naproti autobusovému nádraží byla trafika. A já jsem tenkrát v tu dobu pracoval v realitní kanceláři, tak jsem se tam zastavil a říkal, že to je hezký místo, jestli by ji neprodali. Pani, pani říkala, že, že si ji určitě neprodá, že, že v žádném případě. No, ale syn posleze si koupil druhou trafiku a tady to nějak mu nefungovalo s uh, pohledu toho, že teda víc už starostí, tak mi zavolala a vlastně nabídl teda tu prodejnu, ten stánek tenkrát k prodeji a, a já jsem ho, prodal jsem teda byt vlastní, na který jsem se našetřil a, a koupil za to trafiku.
0: Takže se koupil trafiku v podstatě na klíč, fungující trafiku ano. se vším všude.
1: Tu první, tu první ano. A akorát během půl roku jsem ji značně obměnil, rozšířil a, a ledničku na nápoje jsem si tam dál a bakety jsem začal prodávat a přistavil jsem k tomu stránku ještě takový modul. Takže jsem to rozšířil, rozšířil ten kýlsek a, a dneska už to nevypadá tak jako tenkrát.
0: Ale byla to teda ta P, dneska tedy nějaké...
1: Vokínko je jezdí. Dalo by se říct, byl to jiný typ, než takový ten dřevěný stánek. Byl mm-hmm. to takový, on se tomu dneska říká Vario Hexaduo. To jsou takový ty hříbečky, čtyři spojený dohromady. Mm-hmm. Nevím, jak to líp popsat. Mm-hmm. Je to trošku jiný typ, než klasický obdelníkový typ stánku.
0: Čím vás zaujala tahle konkrétní trafika? Proč jste si třeba nezaložil nějakou vlastní úplně od nuly, nebo na jiném místě?
1: Tak určitě tím místem. Připadalo mi zajímavé to místo. Viděl jsem, že tam je fronta, že tam chodí lidi. Přišlo mi to pěkné místo, protože to je takový střed okolo autobusového nádraží a vlakového nádraží. Takže tam chodí dvě skupiny lidí. A přišlo mi to místo zajímavý prostě pocitově. Tak jsem si říkal, jestli by to neprodali. Prořadíte
0: za kolik jste to kupoval?
1: Můžu to prozradit. Tenkrát jsem, myslím, to bylo docela veliké peníze. Byt jsem prodal za 380 tisíc. Trafika stála 300 tisíc a 80 tisíc jsem se nechal na zboží.
0: <laughs> do čeho jste investoval dál ty první peníze, které jste vydělal?
1: V podstatě následně hned teda do, do, do druhého stánku, který byl o pár kilometrů dál. a pak do třetího a do čtvrtého a (laughs) pak už to znáte, no.
0: Nicméně vy jste neměl s tím provozováním trafiky vůbec žádné zkušenosti do té doby.
1: Nebo měl? Tak neměl jsem vůbec žádné zkušenosti, tak nějak jsem to pozoroval, než než jsem to koupil, jak jsem tam ještě chodil se dívat a do dnes teda pamatuju, jak jsem si sedl do té trafiky a blesk byl za pět korun, myslím tenkrát, cigarety za, za jedenáct. A pamatuju si prvního zákazníka, když, když chtěl teda tisk, to se to nějak člověku utkví, když přišel ten první zákazník, když jsem si tam seděl já, takže neměl jsem s tím žádnou zkušenost.
0: Jak dlouho jste tam seděl sám?
1: Tak já jsem si potřeboval zpátky vydělat na ten byt, abych měl kde, kde bydlet, že jsem teda ten byt, který jsem prodal, tak tam třeba s chodou okolností jsem mohl ještě, ještě rok zůstat. Mm-hmm. to prodal způsobem trošku s nižší cenou, s tím, že tam ještě rok můžu být. Takže mm. jsem počkal do roka na něj vydělat zpátky. Což teda tenkrát tím rozšiřováním a obno, jako rozšířením sortimentu a tou mojí snahou být tam od rána do večera, tak se to povedlo do, do roka. V podstatě jsem se zase zpátky mohl teda jiný byt koupit. Uh, takže, takže tak. No, takže
0: se zdá, že trafiky byly už tehdy docela dobrý biznis.
1: Uh, Dalo by se říct, no, trafiky, dobrý biznis, ono je to takový kolísavý, já teda se přiznám, že nemám rád, jak se říká, rozdávají trafiky a srovnávají to s trafikama, že trafika je nějakým způsobem dobrý biznis. Dneska tím, že mám řetězec, tak ta profitabilita nyní až tolik strže, ale z různých jiných benefitů co se týče vedení a zalistování sortimentu, reklama a dalších bonusů. Můžete mi to
0: vysvětlit jako lajkovi. Co to to znamená, další benefitu, zalistování?
1: Tak ty cigaretové společnosti platí určitý poplatky za to, že můžete mít vystavený zboží v úrovni očí, nebo vlevo, vpravo. V podstatě takový ten listing, nepopulární slovo, regálovný, když už je potom ta síla větší a stanete se opravdu celorepublikovým řetězcem, tak už tam v podstatě jdou i jiné příjmy, než jenom příjmy z těch tržeb.
0: Takže vám dneska mnohem víc vydělávají právě poplatky za to, kde konkrétně ten balíček cigaret bude umístěný, než jeho samotný prodej.
1: Určitě. Já bych snad ani dneska se nepouštěl jako jednotlivec do jedné trafiky. Myslím si, že výnosové, výnosové prodejny už jsou jenom na těch opravdu zajímavých místech. A skutečně mi už dneska převážná je profit je, je z těch poplatků, vystavení, reklám marketingových akcí a podobných záležitostí. Takže když si to jako like představím, představím si tu
0: jednu konkrétní trafiku, jednu konkrétní prodejnu, tak všechno, co na ní vidím a to, na jakým místě to je, zatím jsou peníze. Ano. Takže i to, že ten časopis je na tom konkrétním místě, je zaplacené.
1: Ano, ano, ale nejdřív musíte mít těch 150 trafik, abyste si o to mohli říct.
0: Takže jinými slovy, všechny vaše trafiky jsou vlastně stejné.
1: Z hlediska toho umístění produktu. Tak tak, tak, snažíme se o tom, tím, že jsme na ten trh přišli před 22 lety a a budovali to postupně, tak jsme nakupovali prodejny různého typu, takže je složitý, aby byly úplně všechny stejné, ale zhruba před dvěma roky jsme přistoupili k unifikaci nábytků a vyzáže těch prodejen, takže dnes máme takřka vnitřky, to znamená ten nábytek a to uspořádání takřka stejné. Což vám
0: asi pomůže jednak udržet nějakou firmní identitu, ano, ale asi vám to pomůže i v
1: tom prodeji právě těch pozic. Ano, přesně tak. Kdyby to bylo každé místo jiné, tak není možné si domluvit jedno stejné umístění na všechny prodejní. Jasně. Jaký výstup z tohohle mají ti vaši zaměstnanci? Protože
0: Umístit všechno na správné místo musí být poměrně náročné, vzhledem k tomu, že
1: tam budou nejspíš stovky položek produktů. Tak na to to jsou dané plánogramy, to znamená, že máte přesně dané místo každého produktu, kde má má být. Jenom bych upřesnil, že my nemáme zaměstnance, ale máme to na ten franchising. Franchising, Takže naši obchodní partneři jsou franchisanti a ti tam mají své zaměstnance.
0: Vede se velký boj o to, kde, který časopis nebo která krabička cigaret má být mezi těmi firmami?
1: Ano. Je to vyjednávání, které vždycky končí nějakou smlouvou na dvouleté, tříleté, pětileté období. Takže když je vždycky výročí té smlouvy, tak určitě jedna společnost chce mít o sloupec cigaret navíc v tom vystavení, nebo o tu a tu reklamu třeba navíc. Ale samozřejmě je to o možnostech těch společností, někdy o to je rvačka, někdy ne.
0: A opravdu je to tak důležité, kde konkrétně ta krabička cigaret nebo ten časopis budou, nebo ti lidé jdou přesně za tím, co chtějí. Vystihu chci si koupit blesk, chci si koupit konkrétní značku cigaret.
1: Myslím si, že ty cigarety společnosti vědí, proč, to, proč si za to platí a proč to dělají. Určitě je to, je to důležité, je to, je to někdy někým změřené, spočítané, dokonce se řeší i to, jestli fronta je zprava nebo je zleva, protože ti, kteří stojí ve frontě, tak čekají na tu, na tu obsluhu tak se můžou chvíli dívat no a v těch úrovních očí vidí ty dané produkty. Říká se, že 10% kuřáků nekouří stálou značku a rozhoduje se různě. Mm-hmm. A to právě je ta možnost ovlivnit toho, toho kuřáka na to, aby si koupil tu značku, která mu je zrovna nejbliž na očích. Hmm.
0: I na základě tohle všeho, co mi říkáte, vy musíte mít asi poměrně striktní požadavky na to místo a na podobu té prodejny samotné. I to tak.
1: Ano, ale myslím si, že úplně největší roli hraje ta oblast nebo to místo z hlediska té návštěvnosti těch zákazníků. Tím, že máme vysokoobrátkové zboží, zboží denní spotřeby, tak je určitě důležité, aby jsme byli někde poblíž nějakého potravináře, supermarketu, protože tam také chodí lidé denně a denně si nakupují potraviny, takže i cigarety jsou věc denní spotřeby.
0: Jak to místo hledáte? Máte zatím nějakou analýzu toho, kde nejlépe by to bylo, nebo jak
1: to to podvíhá? Tak určitě, že naše spoště má akvizitora, který se tím zabývá a má kontakty na různé developerské společnosti a, a už nějaké osobní i kontakty, určitě ty nejzajímavější místa jsou poblíž, poblíž těch supermarketů, různých nákupních zón, obchodních center, ale i dnes může být stále i pořád zajímavé místo na některé velmi rušné, frekventované zastávce autobusu. Hmm.
0: Jak to, je zrovna ta obchodní centra, když i ona sama prodávají ty časopisy, cigarety, vlastně všechno, co prodáváte vy?
1: Je to asi dáno tím, že ten zákazník, když přijde do Trafiky, tak má pocit, že tam je specializovaný produkt, že tam mají prostě v té, v té trafice to, co on, on hledá. A když jsou cigarety někde v potravinách, tak ve si je zřejmě, když si vzpomenete, ale do té trafiky jdete za účelem koupit těch kuřáckých potřeb a můžete si tam vsadit u toho, koupit si los a koupit si ten tisk, když to někde tady běháním po těch potravinách asi zapomenete. Jde, jde ten člověk prostě do té své trafiky.
0: Zménit no. hmm. zpátky k té podobě vašich prodejen. Co dalšího na ně máte za kritéria? Zmínil jste například to, jestli má fronta stát zprava, zleva, že i to hraje roli. Jsou ještě nějaká další taková kritéria?
1: Tak určitě ty kritéria jsou velikost té prodejny, protože naše společnost má ten unifikovaný nábytek a je potřeba nějaká, nějaká velikost té prodejny. E, druhá další kritérium je asi, co se týče třeba supermarketu nebo těch obchodních center, tak je důležité, aby to bylo co nejblíž kas těch, u toho potravináře. E, no a další, další kritérium. Já si myslím, že hlavně ta spádová oblast, ta lokalita, což my vyhodnocujeme opravdu z té zkušenosti. Hmm.
0: Jak jste říkal, že máte ten nábytek, tak dokážete se nějakým způsobem přizpůsobit i tehdy, kdy najdete velmi dobrý místo, jestli myslíte, že by frekvence lidí byla vysoká, ale ten nábytek vám do něj nepasuje?
1: pakliže je to místo, kde nemůžeme instalovat ten náš základní unifikovaný nábytek, kdy, abychom splnili ty naše plánogramy vůči těm výrobcům, tak, tak takové místo nemůžeme, nemůžeme přijmout, ale samozřejmě jsou možnosti, my umíme i udělat takzvané jakoby vestavěné takové jakoby prodejničky, kde naprosto na prázdné ploše umíme si dostavět takový modul skleněný, kdy v podstatě si tu velikost přizpůsobíme, pakliže nám to ten pro Dovolí. Mm-hmm. Ale jak ale že jsou ty rozměry dány a nevejde se tam náš nábytek, tak takovou prodejnu nemůžeme provozovat.
0: Jaké jsou vaše nejúspěšnější prodejny?
1: Jak je to myšleno? Jako obratově? No, nebo... Obratově,
0: ziskem, penězi.
1: Tak to bych asi, asi si s ohledem na konkurenci ponechal tuto odpověď. Dobře, rozumím.
0: Naopak, které se vám nepovedly? Stalo se někdy, že jste otevřeli trafiku a řekli jste si po nějaké době, to je fakt průšvih, to, to raději zavřeme?
1: Určitě, určitě se to stalo, i když má spoustu zkušeností, tak někdy můžeš lápnout vedle a to právě s tím, že někdy výjimka potrzeje pravidlo a to tak, že I třeba v supermarketu, kde se vám to jeví jako vynikající místo, tak nakonec tak vynikající není a s ohledem i na to nájemné, pak ta prodejna může být ztrátová. Také se to stalo. Snažíme se samozřejmě, aby takových případů bylo co nejméně.
0: Co všechno ovlivňuje úspěch té prodejny? To, jestli teda bude vydělávat nebo nebude vydělávat.
1: Tak. na prvním, na, na prvním místě je to určitě to, 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 to místo. místo, a mm. asi to nejdůležitější je, je ten personál, je ta, je ta obsluha. Mm. Náš, náš biznis je zajímavý tím, že vlastně nám 90% ceny určuje stát na cigaretách, jízdenky, dobíjecí kupóny, já nevím, saska, tisk, to všechno v podstatě. Ten státu jsem se myslím, zejména ty kolky na těch hmm. cigaretách, tak tam všude je pevně daná cena. Takže my musíme, lajcky řečeno, otočit hodně peněz, aby z toho něco vypadlo, hmm. protože máme danou pevnou marži a moc si tu marži můžeme nějakým způsobem ovlivňovat maximálně na doplňkovém sortimentu alko, nealko a cukrovinky, ale to zase není na trafice takový biznis, aby to tolik zamíchalo kartama, takže jde o to místo a jde o tu obsluhu, to znamená o ty prodejní dovednosti, o to, jak umí nabídnout při jak je obsah příjemná, ochotná, vstřícná, jak umí nabídnout i jiný produkt než, než jenom ty cigarety.
0: Hmm. Jak se vám tohleto daří? Protože tohleto je kámen úrazu mnoha firm, Mí tam přesně takovýto personál, ještě k tomu, když se ve vašem případě nejedná o zaměstnance, hmm. ale jedná se o francízi.
1: Uh, tak uh, začíná to důkladným proškolením toho, toho franchisanta. Pak následným reškolením, to znamená naš, naše firma má vlastního školitele na, na prodejní dovednosti, takže neustále školíme, školíme i ty frančizanty, aby, aby prostě učili a oni to přenášeli i na své zaměstnance a co nejlépe prodávali. Hmm.
0: Tam je to o tom aktivním prodeji, o tom nabídnout něco, něco navíc. Jak je v tohletom ohledu motivujete, aby to udělali?
1: tak určitě jsou různé akce, to znamená, děláme soutěže mezi prodejnami, motivujeme dalšími možnosti, možnostmi odměn, takže, takže soutěže má a, a samozřejmě vysvětlováním, protože ti naši francízanti mají podíl ze zisku a to je úplně jednoduchá matematika, čím víc prodám a čím víc prodám ziskového zboží nebo maržového zboží, tím větší udělám ziska, tím větší je ten můj, ten můj zisk, ten můj podíl.
0: Jak velké ty podíly mají?
1: Ty podíly jsou různé, záleží od místa, není to tak, že naše společnost nabízí 50% ze zisku, někde je to 40%, někde je to i 90%, záleží záleží od místa a a od té profitability a síly toho místa.
0: Zmínil jste ty soutěže, jak to probíhá, soutěže mezi prodejnami?
1: Uh, tak v našem případě máme rozdělené prodejny na určité kategorie, aby mezi sebou soutěžily ty, které jsou srovnatelné, mm-hmm. to znamená slabé, střední a silné. A soutěží první až až desáté místo uh, ti franchisanti a, a samozřejmě společnost nabízí uh, za to nějaký další uh, další benefity, hmm. takže tímto způsobem.
0: Hmm. Jak se nám daří održovat to nadšení těch lidí, aby se vůbec těch těch soutěží zúčastňovali? Protože jedna věc je udělat tu soutěž jednou za nějakou delší dobu, hmm. druhá věc je dělat je nějak opakovaně a vlastně neustále se snažit ty lidi na to navnadit, aby chtěli vyhrát.
1: Tak u nás je to jednoduché. To nadšení je sdíleno tím, že když vyhrají, tak neustále podporují určité produkty a vylepšují tím svůj obrat. A oni fakturují podíl ze zisku. To znamená, že i z každé té akce vždy zůstane ten prodej do určité míry navýšen, protože se na něco soustředí, něco, něco podporují extra. když opakujete ty soutěže na různé produkty, tak vlastně docelujete neustálého navyšování zisku celkového té prodejny. A to je pro ně největší motivace samozřejmě, protože nám pak fakturují hmm. vyšší částky.
0: Smínil se teď konkrétní produkty, že propagují. To je také něco, co prodáváte těm firmám, že ta soutěž bude zaměřena zrovna na jejich produkty?
1: Ano, ano, dělají se soutěže na přesně dané dané produkty, na přesně daný artikl. U nás existuje takzvaný příprodej, to znamená, že k tomu k těm cigaretám se dává zapalovač nebo nějaký jiný jiný dárek. Tím nás podporují zase ty cigaretové společnosti, nebo takzvaná. Vyskakovací hláška, tomu říkáme u nás, kdy napokladně se zobrazí připomenutí nabídni tady k tomu produktu ještě jiný produkt. Takže takhle takto.
0: Mm-hmm. To jsme zmínili už vlastně dvě služby navíc pro ty vaše dodavatele, jestli je tak mohu nazvat. Ano. Jedna, jedna věc bylo teda to zalistování, to na jaké pozici vůbec budou, budete nejprud umístěn hmm. a teď ta propagace navíc toho konkrétního produktu, například formu soutěže. Ještě něco jste pro ně vymysleli? Ještě něco jim nabízíte?
1: Myslíte pro ty naše franchisanty nebo pro ty dodavatele? Pro ty dodavatele.
0: Zajímá mě, když to řeknu jinak, na čem všem se tam dá vydělat?
1: Když to řeknu tak lidově. Tak určitě na našich prodejnách je ještě televize, kde probíhají určité spoty, takže jsou tam reklamy. Tím, že vlastně máme ten cigaretový zákon, tak není možný mimo místo prodeje, není možná reklama. Takže se zajímavě jsou placené reklamy hmm. na, na, té, na té provozovně. Pak jsou různé podlahové reklamy, přednostně vystavený titul, to znamená, že vlastně v tom, v tom regálu, kde, kde jsou tituly, je určitý titul přednostně vystaven. Takže jsou různé ještě takovéhle nástroje, jak něco upřednostnit a za to něco mít. No.
0: Hmm. To je ty všechny další zdroje příjmu vedle toho samotného prodeje. To je něco, co i vás samotného napadlo, že jste objevili zajímavou možnost, jak na té trafice vydělávat? A nebo jste se v tom inspirovali jinde?
1: Přiznám se, že tohle se vyvíjelo tak postupně, samozřejmě něco koukáte od konkurence, něco je vlastní nápad, něco, s něčím přijdou i ti dodavatelé, že by chtěli mít v pokladní zóně určitý stojánek a hmm. za to, že ho tam umístíte, tak vám sami nabídnou nějakou, nějaký bonus, nějakou platbu. Takže postupně se to v podstatě jakoby vyvíjelo až do určité dneska dané podoby, kdy ta prodejna je rozdělená na určité sekce a určité možnosti, co na náš řetězec nabízí a to si vlastně ten dodavatel může nebo nemusí koupit.
0: Hmm. Co byl váš nápad? Jak jste jako zmínil, že něco jste vymysleli i sami, tak co byl nápad Trafikonu?
1: Tak my, když jsme byli malí, to znamená, měli jsme... 10-12 prodejen, tak já jsem začal v tu dobu cítit, že už je to určitá síla, co se týče regionu, co se týče třeba Liberce. A začal jsem sám poptávat reklamu, možnosti umístění reklam na naše prodejny. Takže první nápad byl reklama na, na stánky, na, na jejich střechy. To, mm. to bylo asi jedna z prvních takových nápadů, kdy byl první, no, jiný příjem než pouze z té tržby. Uh, určitě si myslím, že ale to asi nebyl jenom náš nápad uh, umístění světelných panelů co se týče uh, jako reklamy uh, světelné na těch, na těch prodejnách uh, a že by náš úplně nějaký extra nápad, náš ujedinilý myslím si, že to spíš všechno bylo tak jako postupem, jak sami nabízely ty firmy a co se v podstatě samo nabízelo hmm.
0: Kdy se to zlomilo? Na začátku, jestli jsem to dobře pochopil, tak ta trafika vydělávala primárně z prodeje. Ano. Teď už vydělává spíš z těchto služeb navíc.
1: Tak kdy se to zlomilo? Tak hodně zamíchalo kartama to, že vlastně cigarety musely mít pevnou danou cenu. Vlastně, když já jsem ještě před těmi 22 lety měl tu první provozovnu, tak jsme si mohli řídit ceny, ceny sami. Takže hmm. tam se když jste měl dobré místo a nebojoval marží tak, že jste měl nejnižší ceny cigaret v daném městě, protože samozřejmě toto podrážení cen tenkrát jste hodně prodal, ale s malým ziskem a zachoval jste nějakou přiměřenou marži, tak, tak ta trafika tenkrát fungovala relativně dobře a zlomilo se to asi nástupem teda pevně daných cen na cigaretách, kdy v podstatě už se nešlo bojovat nešlo cenou, ale, ale daným místem. Hmm.
0: Když ta regulace přišla, co jste na to vyříkal? Byl to pro vás citelný zásad do vašeho podnikání?
1: Já se přiznám, že já jsem to celku uvítal, protože v Liberci tenkrát jsme tam bylo několik trafikantů, znali jsme se a, a když řeknu, příkladem Jarda prodával pouze za 2%, tak jsme hmm. ho všichni nesnášeli, protože vlastně jakoby podrážel ty ceny. No a tím, když museli mít všichni za stejné ceny, tak opravdu, když jste svojí šikovností vybral zajímavé místo, tak to byla vaše zásluha a už vám nikdo nemohl podrazit prodejní ceny a 50 metrů od vás prodávat levněji. Hmm. Takže pro, pro mě to bylo spíš k dobru.
0: Hmm. Jarda prodával za 2 a za kolik se prodává dneska?
1: Tak já ještě pamatuju dobu, kdy bylo 15 na cigaretách, pak 12 kolem 10 byl takový standard, což jsme si tak udržovali. Dneska, dneska na těch cigaretách 7 je pěkná marže.
0: Mm-hmm. Platí ty firmy, ti dodavatelé, ty tabákové společnosti i za to, že je vůbec prodáváte?
1: Ano, ano. Platí a platí i třeba za informace o, o tom, kde, jaký produkt se třeba prodává, v jaký míře. To je pro ně také důležité z hlediska nějaké statistiky.
0: Jo, takže na jaké z vašich prodejen se prodává
1: nejvíc? Ano, 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 ano. Dané, dané hodně řeší ty své podíly, kolik procent mají na trhu a tak, oproti třeba konkurenci. Mhm. Takže to je... Mě
0: říkáte stále další a další způsoby, jak na té tabákové společnosti vyděláváte peníze. Je ještě něco, co jsme nezmínili? Jsme to zmínili poměrně hodně, sám se přiznám, jsem nečekal, že toho je tolik.
1: Tak při nás bych musel zapátrat a vzpomenout si úplně na všechno. Uh, určitě se dá i. I, což my teda nemáme a to bychom chtěli zavést příští rok věrnostní program věrností mm. kartičky to bohužel my ještě nemáme konkurence již má a i tam jde na určité úrovni spolupracovat s těmi cigaretovými společnostmi, kteří podporují zase zákazníka, který má kartičku věrnostní a koupuje si jejich produkt tak to do jisté míry taky umějí nějakým způsobem podpořit a zaplatit, jednoduše řečeno klasičtí nezávislí trafikanti, tak ty budou vědět, ti mají platby za umístění nábytku. To znamená, ta cigaretová společnost může tu tabákovou prodejnu vybavit vlastním nábytkem mm-hmm. a protože v tom uh, jejich nábytku musí být dominantní posléze vystavení té cigaretové společnosti, tak za to platí, řekl bych, nemalé peníze tomu trafikantovi, že si zrovna vybral tu či ono společnost, se kterou cigaretovou spolupracuje a nechal si tam umístit její nábytek.
0: A do toho se vám chce? Protože předtím jsme se bavili o tom, že vlastně chcete nějak utužit tu identitu vaší no, společnosti.
1: To uh, my nechceme právě, protože pak bychom nemohli mít to jednotné vystavení hmm. a aby jsme na 50 prodejnách měli jednu společnost a na 70 jinou nebo na všech jednu, to, to určitě ne, protože tou naší velikostí uh, umíme tím, že máme vlastní nábytek, získat víc.
0: Hmm. Kam tohle půjde dál? Vidíte do budoucna nějaký směr, jako se třeba zmínil, ten věrnostní program, což v případě Trafik možná vnímáme jako určitou evoluci těch služeb, nějaký další stupeň. Co bude dál?
1: Uh, tak myslíte dál dalších jakoby služby tak, poskytující zákazníkům?
0: Jak pro zákazníky, tak pro ty tabákové společnosti. Jestli jim třeba do budoucna si myslíte, že dokážete nabídnout ještě něco.
1: Tak ono, ta budoucnost v tom tabákovým průmyslu a vůbec jakoby v cigaretách a v maloobchodu je taková nejistá, protože to je takové ožehavé téma. Dokonce v jiných zemích už ani nesmí se cigarety vystavovat, takže samozřejmě i my si klademe otázku, jaké potom můžeme mít spoplatnění za vystavení, když budou muset být cigarety schované. Co se týče dalších nabídek pro zákazníky, Teď mě v tuto chvíli jakoby nenapadá, krom věrnostního programu, ještě další, další možnosti. Ale co se bude dít dále? Já si myslím, že i bude to hodně cestou těch řetězců, protože skutečně dneska uživit se trafikou už, už skoro není možné, pouze na těch VIP místech, já se domnívám, že to půjde spíš směrem těch řetězců, který právě mají jiný příjmy, než jenom z těch tržeb.
0: Hmm. Bojíte se té budoucnosti, protože ta budoucnost... Nebo ta legislativa, všechno, kovem je vůči vám, jakožto prodejcům tabákových výrobků, stále tvrdší a tvrdší?
1: Je je tvrdší a tvrdší, ale samozřejmě hledají se zase nové cesty, jak cigaretové společnosti samozřejmě na to nějakým způsobem reagují, vidí, že ta budoucnost ohledně i zdraví a dalších věcí se musí nějak řešit, takže dneska asi, asi už lidé znají, že jsou žhavící cigarety a elektronické cigarety a tak, takže já se té budoucnosti úplně nebojím. Ta cestička se vždycky nějak najde a myslím si, že i směřuje jako k trošku zdravějším jakoby produktům. Ono, co teda vím, jestli mám přesné informace, tak 10% lidí přestane kouřit a 12% ročně začne, takže mm-hmm. že mám pocit, že to je spíš vzrůstající ten trend. No.
0: A setkal jste se někdy s takovou etickou otázkou, jestli vám nevadí to, že prodáváte vlastně něco, co těm lidem škodí?
1: Já se přiznám, že jsem teda nekuřák. <laughs> Pro mě je to nějakým způsobem obchod. Samozřejmě setkal jsem se s tou reakcí. Nicméně je to biznis, je to, je, to, je to obchod. A myslím si, že tím, že každý má tu volbu, jestli chce nebo nechce kouřit. A tím, jak to jim to jde směrem a vymýšlí se produkty, které jsou méně škodlivé, tak myslím, že to jde správným směrem.
0: A na to je to vlnu těch elektronických cigaret a obecně těch méně škodlivých produktů. Na to se vám daří naskočit? Protože já si představím klasickou trafiku, tak tam vidím ty klasické cigarety. Mm-hmm. Tohle to tam to zase tak často nevídám. Nevím, jak je to tak
1: Elektronické cigarety měly takový nárůst, byl to takový hit a byly i prodejny samostatný s elektronickýma cigaretama. Dneska už bych řekl, že ta euforie trošičku opadla, hmm. ale teď zase je vlna těch, tady asi nesmím zmiňovat konkrétní značky, je, ale... Je, jo, hmm. tak, ...těch chavících cigaret. Teď jsem měl informaci, že už 5 z celkových prodejů cigaret jsou tyto chavící cigarety takže myslím si, že tady v tomto roste ten, ten podíl těch šavících cigaret.
0: Takže myslíte si, že jednoho dne budete prodávat jenom to? Nebo že třeba značnou část vašeho biznesu bude tvořit jenom to?
1: Myslím si, že to bude opravdu procentuálně velmi růst. Co bude za 10-15 let, to, to samozřejmě si netroufám odhadnout, ale myslím si, že podíl klasických cigaret určitě bude klesat.
0: Hmm. Co internet? Připadá mi, že firmy jako vy internet úplně ignorují.
1: Abych se přiznal, tak u nás ten internet tím, že je důležitý, kde máte tu prodejnu, jakou jí máte a skutečně v jaké lokalitě, jestli jestli je to to správné místo, tak hodně, když nás oslovují na nějaký marketing, tak abychom měli šipku tady za rohem trafika nebo nějakým způsobem reklamovali trafiku. prvé se to nesmí, jsou to tabákové výrobky, takže reklama na ně být nesmí pouze v místě prodeje, takže pro nás ten internet nějak populární není
0: Takže vy nemůžete propagovat ani trafiku samotnou? Ne Já jsem myslel, že nemůžete propagovat jenom ty tabákové výrobky
1: ano, ale dalo by se, ono je to právě takové citlivé téma, dalo by se říct, poukazujeme už jakoby na místo, kde se prodává uhum. tabákový produkt a už slovo trafika, už slovo tabák je, je prostě problém.
0: Hmm. Takže otázka, jak se vy sami snažíte přivést na vaše trafiky co nejvíce lidí, nové zákazníky vlastně mimo?
1: Přesně tak, u nás hraje hlavní roli. Ta obsluha na té prodejně, ta je tam úplně nejdůležitější, protože ta v podstatě klasicky v maloobchodě nepříjemná prodavačka, už tam nepřijdete. Hmm. Takže to je asi to gro plus to dané umístění, ale abychom nějakým způsobem poukazovali, tady a tady je trafika do té tabákové prodejny, stejně nepojedete někam 5 kilometrů, když máte 300 metrů od svého bydliště tu svoji trafiku. Skutečně nejvíc zde řekl bych, o to místo, hmm. než o propagaci toho místa.
0: Na druhou stranu ten věrnostní program může třeba být důvodem, proč tam do té trafiky pojedu. To v rozporu s tím zákonem není?
1: Tak tam získáváte body v podstatě jakoby za nákup a potom máte určitou možnost dárku či či nějakých slevy na na ty produkty, takže to si myslím, že tam není ve střetu.
0: Ještě by mě zajímala ta konkurence, jste ji několikrát zmínil. Jak se vůbec ve vašem případě dá od konkurence odlišit?
1: Tak to, v podstatě třeba naše, naše, naše vize a naše strategie je se odlišit. A třeba naše strategie je blíž, být blíž zákazníkovi. My spíš to trošičku stavíme do takové jakoby rodinné podoby a ne toho jakoby studeného řetězce, který korporátního charakteru, kde každá projená je úplně stejná a my se snažíme, tak jako jsou třeba farmářské trhy, tak my zase se snažíme takovýmhle podobným stylem přiblížit tomu zákazníkovi, aby tam našel to, co on hledá. Hmm. To znamená, není to tak, že my máme pevně zalistované produkty a přesto nejede vlak, ale na žádost toho zákazníka ten franchisant může poukázat, že v jeho prodejně se by byl zájem o ten a ten produkt a my rádi zalistujeme ten produkt, aby jsme hmm. právě vyšli vstříc tomu zákazníkovi. Takže my se chceme, naše vize je odlišit se právě tou nákoností k tomu zákazníkovi a ne, že toto mi vedem a toto už mi nevedem.
0: Hm. Jak se dá dostat do vaší sítě s vlastním produktem?
1: Tak oslovit našeho obchodního ředitele a v podstatě učinit nabídku a je to vě ojednání.
0: Máte nějaká kritéria, co přijmete, co je úplně mimo?
1: Tak jedno z kritérií už, už v dnešní době je trošku dáno, že ta prodej není nafukovací, takže, mm-hmm. takže přidat další produkt, dneska už je to tak jakoby rozděleno a už moc přidávat další produkty nechceme, protože když se snažíte a podporujete více dohráčů na stejný produkt, tak to nemá budoucnost, protože se potom rozdělí ta tržba a, a všichni nejsou spokojení s, s tím, kolik se toho prodá. Takže lepší si vybrat skutečně dobrého obchodního partnera, dobrého do a s ním takzvaně jet a podporovat ho. Takže co se týče jakoby zalistování dalších produktů u nás, je to, je to otázka vždycky nabídky. No. Hmm.
0: Zmídili jsme několikrát i ty franchisanty. Proč jste vůbec šli cestou franchisingu a nešli jste cestou
1: vlastních zaměstnanců? Tak asi bych to řekl jednou větou méně starostí. jeden franchisant má u nás třeba i pět prodejen a je to komunikace s jedním franchisantem a ne s pěti prodejnama, kde je po dvou, třech zaměstnancích, to znamená z 15, 15 zaměstnance má dvaceti, hmm. takže to je jeden důvod a těch důvodů a výhod je tam určitě víc i tím, že je to motivačnější ten franchisant skutečně, když je šikovný a řídí si dobře ty své zaměstnance a dělá to všechno, všechno dobře a snaží se zvyšovat ty obraty, tak si může opravdu zajímat Vydělat.
0: Nej to pro vás ale draší?
1: Uh, draší. Ono, ono je to těžko spočítatelné, protože e, dražší, e, jak spočítáme to, když by to nebyli francízanti, kolik by byly ty tržby. Tím, že je to motivačnější, tak e, my jsme se rozhodli jít touto cestou a s ohledem i na ušetření jakoby jiných dalších provozních nákladů e, je to pro nás cesta, kterou chceme jít.
0: Hmm. A když jste se takhle rozhodli, při jakém počtu prodejen vás napadlo, že tohle to je ten
1: Já mám pocit, že zhruba u takové 70. prodejny, když když už těch lidí bylo opravdu hodně, tak tak jsme to trošku i okoukali od konkurence. Nejsme jediní, kteří provozují tabákové prodejny na, na franchising, takže zhruba u 70. prodejny. Ti franchisanti, co to je za lidi? Malý podnikatel někdy takového, je takový někdy rodinný biznis, kdy pomáhá celá rodina. Ten, kdo má více ro už těch prodejen, tak už je to opravdu podnikatel, který si musí umět řídit ty lidi a umět si řídit zásoby a odvody, odvody v hotovosti, a, a už, už to musí být nějakým způsobem trošku zkušený podnikatel.
0: Hmm. Jak je scháníte? Protože já si představím, že se někde třeba otevírá obchodní centrum a v něm teda může být trafika, vy to místo získáte, tak vy v tu chvíli pro ní, pro to místo musíte rychle sehnat toho franchisanta. Ano, Ano, ano.
1: Tak jak to děláte? Ta klasické inzerce máme na firmě samozřejmě pozice náborář, HR manažer, takže různými typy inzerce jsme na za zaevidování samozřejmě a klasické inzerční portály.
0: Hmm. Co spojuje ty nejúspěšnější franchisanty u vás? Taky možná návod protože když bych u vás měl francízu, tak co mám dělat, abych byl
1: ten nejlepší? byste byl nejlepší franchisant hmm. u nás, hmm. tak asi určitě nejlépe motivovat ty své zaměstnance, abyste dosáhl co nejvyšších prodejních výsledků. Hmm. To umí to
0: lidé, protože se já se představuju to, že značná část nich s tím nejspíš také nebude mít žádné zkušenosti, nebude vědět jak na to
1: tak určitě probíhá u nás to školení a tým regionálních manažerů, kteří, kteří mají na starosti každej svoji skupinu prodejen, neustále hovoří s těmi našimi francízanty a, a motivují je k těm lepším výsledkům a vysvětlují jim to, takže myslím si, že tady z té strany je ten eskort zajištěn, ta podpora a to vysvětlování a ta motivace. Hmm. Kolik zaměstnanců
0: tak většinou má jedna vaše prodejna?
1: Tak ten franchisant má většinou dva zaměstnance. Některý jsou samozřejmě typy prodejen, kde má jenom, jestli třeba i sám se svojí manželkou, takový prodejny taky jsou, nebo má jenom jednoho zaměstnance. To se záleží právě na tom, kdo, kolik chce a kolik chce mít starostí. Hmm. Někdo je spokojený s jednou svojí trafičkou a někdo jich chce mít pět.
0: Hmm. A nebo na to taky nevydělá Na ty další zaměstnance e,
1: Tak samozřejmě e, Snažíme se mít takový prodejny Aby si na to vydělal e, Nebo ano, máte pravdu Když ta prodejna není silná Tak si třeba nemůže dovolit toho zaměstnance hmm.
0: Tam jim nějak pomáháte Když je na to ten člověk sám?
1: Uh, jak myslíte, Pomáhám. Jestli
0: je dokážete nějakým způsobem podpořit, protože když si představím, že mám uh, trafiku přes vás a jsem na to úplně sám, tak to musí být docela velký záhu. Uh,
1: tak snažíme se nemít prodejny takový, kde si nemůžete toho zaměstnance dovolit, protože být tam úplně sám od rána do večera to, to není možný, to je na pár měsíců a, no. a pak už to není samozřejmě možný. Ale samozřejmě jako máme, máme centrálu, která pomáhá, máme IT oddělení, která, který prostě řeší veškerou problematiku a, a samozřejmě co ten franchisant k té své činnosti potřebuje, tak v rámci smlouvy uh, se snažíme naplnit to, co máme.
0: Hmm. Když se vrátíme do toho okénka ve zdi, kde, ve kterém se hmm. začínal, tak uh, měl jste tehdy vizi, že budete mít těch prodejen až takhle hodně, nebo to předčilo vaše očekávání?
1: Uh, tak já jsem asi úplně neměl vizi chci těch prodejen tolik a tolik, ale věděl jsem, že bych jich chtěl víc. Ono se to pak nějak zvrtlo, ale po určité době jsem si samozřejmě říkal, že bych rád desítky prodejen, teď už to je to ještě, ještě víc, takže že by byl nějaký, nějaká konkrétní cíl hned na začátku, chtěl bych mít to prodejen, to ne, ale jednoduše řečeno, nespokojil jsem se s jednou trafikou.
0: Hmm. Co vám pomohlo vyrůst z té jedné malé, ještě k tomu jste byl zadlužený vlastně, do tolika prodeje? Co bylo tím jakoby základem toho vašeho úspěchu?
1: Já si myslím asi ta chuť a ta ta odhodlanost. Určitě já jsem vlastně vyrůstal v klasické obyčejné rodině, kde neměli jsme nějaký, jak se říká, nazbyt. Takže jsem chtěl i docílit toho, aby aby nějakým způsobem jsem zajistil do budoucna si lepší příjem a to s jednou trafikou jsem nepovažoval za dostačující, takže, takže jsem chtěl růst.
0: To byl váš cíl tehdy, co je vaším cílem dneska? (laughs)
1: Tak já už dnes nepodnikám jenom jenom v malou obchodě, dneska podnikám už i v jiných činnostech asi cílem je, aby firma dobře, dobře fungovala, Já bych spíš řekl dneska už tak jakoby stabilizace, protože jsme vyrostli opravdu už do, do celá velké velikosti a už asi není cílem mít dalších 100 trafik, ale spíš mít kvalitní ty prodejny a asi spokojení zaměstnanci na centrále, aby nebyli přetížení, že spíš vymýšlíme nové, nové pozice vlastních servisních techniků a, a toho školitelé a, a produktový manažera, takže spíše je to ta stabilizace a v podstatě rozložení toho portfolia i do jiných odvětví. Hmm.
0: Prozradíte ještě, v čem dalším podnikáte?
1: <laughs> tak trafikon už dneska nejsou jenom trafiky, reality, finance, pronájmy, asi tak. Tak vám děkuji za rozhovor. Okay, you can